0: Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
1: C'est pas le magazine que tout le monde a sur sa table de chevet, mais c'est quand même, peut-être le plus grand magazine en affaires internationales dans le monde, magazine qui s'appelle « Foreign Affairs ». Et qui euh, hier publiait un texte, euh, je vais vous avouer, ça, ça fait sursauter. Euh, je traduis librement en français. Mais Xi Jinping, donc le président chinois, says he is preparing China for war, dit qu'il prépare la Chine pour la guerre. Euh, et le Magazine, c'est le magazine qui qui parle en sous-titre. Le Monde devrait le prendre au sérieux. Et euh, dès le premier paragraphe, on raconte, bon, euh, dans une réunion officielle là, du Parlement chinois au cours des dernières semaines, euh, des choses qu'on suit pas tellement, mais qui a annoncé des augmentations importante des budgets de défense en Chine, un euh, budget qui a doublé d'ailleurs au cours de la dernière décennie, euh, et plusieurs autres mesures qui ont toutes les caractéristiques de mesures, que, en tout cas, au moins pas qu'on a une intention à 100%, mais qu'on prépare euh, des scénarios de guerre. Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur du Canada en Chine, est avec nous. Bonjour M. Saint-Jacques.
0: Euh, bonjour M. Dumont.
1: Vous avez vu ce texte-là
0: oui oui en fait je suis abonné à Foreign Affairs. <rire> c'est drôle je m'en doutais. <rire> <rire> c'est une excellente
1: revue. Oui, oh, oui, non c'est ça c'est ça ça écrit pas c'est pas une revue qui fait du sensationnalisme et des niaiseries donc quand ils produisent un texte avec ce, ce titre là Xi Jinping se prépare pour la guerre euh, il faut prendre ça au sérieux.
0: <rire> ben tout à fait puis en fait euh, le langage de Xi Jinping a changé parce qu'avant <rire> il ne mentionnait pas les États-Unis. Euh, comme tel, Il parlait de puissance étrangère qui essayait de limiter la place de la Chine sur la scène internationale, mais là, le discours a changé à partir du 20e congrès du Parti communiste qui a eu lieu en octobre, et à ce moment-là, Xi Jinping a prévu les membres du parti de se préparer pour des zones de tempête, de fort vent, et en disant qu'il y aurait beaucoup de turbulences. Et puis, comme vous le disiez, lors de l'Assemblée populaire nationale chinoise, là, qui est leur, leur parlement, <coughs> qui s'est réuni euh, au début du mois. Là, il a été explicite, puis il a dit euh, « les États-Unis veulent nous limiter ». Et puis ça explique aussi pourquoi il a fait son alliance avec la Russie, parce que tous les deux euh, disent que le, les, les États-Unis ne veulent pas permettre <coughs> à un autre pays euh, même un pays démocratique, de jouer un rôle plus important qu'eux sur la scène <coughs> internationale. Est-ce
1: qu'ils se considèrent comme des pays démocratiques, la Chine ou la Russie, ou les deux?
0: Ben, en fait, si vous demandez aux Chinois, ils déforment les mots, puis ils disent que le, le Parti communiste est un parti démocratique, mais là, vraiment, c'est vouloir jouer sur les mots. Puis Parce
1: qu'effectivement, il, euh... il, il y a des élections dans le Parti communiste, là.
0: Ben, <coughs> en fait... Euh... Je dirais plutôt que des élections, je dirais qu'il y a des choix de personnes qui sont faits. Puis euh, comme on a vu lors du dernier congrès du parti, c'est Xi Jinping qui a décidé de mettre de côté... Il y avait eu un deal qui avait été fait euh, au mois d'août lors d'une des dernières réunions du leadership euh, à laquelle avait participé l'ancien président Hu Jintao. Puis la, la raison pour laquelle Hu Jintao a été expulsé de la dernière séance, là, de, de façon très gênante... Euh, c'était pour euh, l'empêcher le, de, de regarder dans son cahier la liste <coughs> des membres du comité central, parce qu'il aurait découvert que les, ces gens, lui, n'étaient plus là. Et puis, <coughs> donc, ça veut dire que il euh, y a des choix qui sont faits, mais au niveau supérieur, c'est Xi Jinping qui choisit tout le monde.
1: Ben, dans notre conception d'une démocratie où chaque citoyen a un vote, là, on repassera <rire> Tout à fait. Ouais. Ouais. Euh, revenons sur cette préparation militaire. donc On dit dans la dernière décennie, le budget militaire de la Chine aurait carrément doublé.
0: Oui, puis lors de, de l'Assemblée, la, la dernière Assemblée, ils ont dit que le budget cette année va augmenter de 7 mais là encore le problème, c'est qu'on ne peut pas croire tous les chiffres euh, chinois parce qu'il y a des budgets euh, de la défense qui sont euh, cachés ailleurs, mais c'est clair qui sont en train de construire euh, de, ils sont en train de finir un troisième porte-avions ils en ont déjà deux, ils construisent beaucoup de navires, ils investissent beaucoup dans les cyberattaques euh, et puis moi je pense que si jamais il y a une guerre avec les États-Unis, ils vont vouloir couper les communications euh, des Américains en essayant de neutraliser les satellites euh, pour pas que les, les, les Américains réussissent euh, 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 à communiquer euh, les uns avec les autres
1: Man. Ça fait peur un peu euh, dans les éléments de préparation de la guerre là, ça va de ça va de l'indépendance alimentaire en cas de guerre euh, jusqu'à des des abris euh, des abris contre les raids aériens euh, jusqu'à de la mobilisation de, 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 de troupes ou de volontaires mais ça fait c'est sûr quand tu regardes ça tu dis c'est ça dans le passé c'est ça un pays qui se prépare pour la guerre
0: là. ben en fait euh euh, Xi Jinping a aussi demandé à l'armée d'être prête à euh, mener une guerre en 2027. Ça fait que ça, 2027, là, c'est dans quatre ans. Et puis, bien sûr, tout le monde que, a à l'esprit une guerre au, euh, au sujet de Taïwan. Puis, il faut, si on regarde euh, ce que le, la Chine fait, elle a accru la pression sur Taïwan au cours des dernières années. Que donc, euh, Xi Jinping va être prêt. Mais là, le problème aussi pour lui, c'est que son armée est structurée un peu sur le modèle euh, russe, avant c'était le modèle soviétique. Puis là, ils ont vu la, la débandade russe en Ukraine, c'est qu'ils sont un peu inquiets parce qu'aussi, eux, n'ont pas d'expérience de combat. Le, le dernier, la dernière guerre qu'ils ont eue, c'était en 79, quand la Chine a envahi le, le Vietnam. Mais <coughs> ce qu'ils ont compris de l'invasion euh, russe euh, ratée en, en Ukraine, c'est qu'il faut euh, frapper fort dès le début. C'est que moi, je pense que s'ils décident. Euh, d'attaquer Taïwan. Ils vont vouloir envoyer des missiles pour détruire toute l'infrastructure de radar, de défense. <coughs> Et puis, euh, opérer un blocus autour de l'île pour empêcher le réapprovisionnement. Parce que ça, ça va être beaucoup plus difficile que de réapprovisionner l'Ukraine.
1: Oui, parce que c'est une île.
0: Oui, oui. Ouais.
1: Ouais, <coughs> complètement. Euh, le... Le personnage de Xi Jinping, si, mettons, je sais pas, si demain, euh, il, il arrivait un problème de santé ou un accident, est-ce qu'il a transformé la Chine, la politique chinoise? D'abord, est-ce que c'est l'affaire d'un homme ou est-ce que c'est quelqu'un qui a fait virer le paquebot complètement et qu'on sait déjà que même si, même si lui était remplacé l'année prochaine, son successeur va être dans la même voie?
0: Ben, euh, c'est pas clair, puis parce que le problème aussi, c'est qu'il va être là, il risque d'être là pour une bonne période, là maintenant qu'il a tout euh, mis les règles de côté, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de Chinois euh, au sein du parti euh, qui sont pas d'accord avec euh, la politique beaucoup plus agressive que Xi Jinping mène, euh, mais euh, tout le monde a peur de lui, <coughs> puis personne peut dire écoutez, notre image à l'étranger <coughs> est mauvaise à cause de, de vos politiques, et puis... Euh, moi, je pense que s'il si, euh, perdait le pouvoir, probablement qu'on pourrait avoir une, une réévaluation de la politique euh, étrangère chinoise.
1: Et une baisse potentielle des tensions, donc il oui. est il est à la source d'un de, de certain nombre de, euh, de ces tensions. La Chine, l'économie de la Chine euh, est pas... Euh, très dépendante aux exportations, euh, veux dire, euh, vers l'Europe, vers les États-Unis, vers, vers l'Amérique du Nord, mm. je devrais dire même vers l'Amérique au complet. Est-ce est que la, la, la Chine pourrait se permettre longtemps d'être euh, boycottée ou de couper complètement ses relations économiques avec euh, l'Europe et l'Amérique?
0: C'est <coughs> ben, <coughs> une très bonne question parce que euh, les exportations, ça représente 19 du PIB chinois. Et ils ont besoin de ces deux marchés-là, le marché européen puis le marché nord-américain. L'an passé, le commerce total entre les États-Unis puis la Chine, c'était 690 milliards de dollars US. En fait, avec le Canada, c'était à peu près euh, euh, si on inclut tout, là, à peu près 150 milliards. Euh, avec l'Europe, euh, c'était au autour de, de, de un peu plus de 700 milliards. Puis ça, ça donne en fait euh, une marge de manœuvre euh, au, euh, aux pays occidentaux pour faire pression sur la Chine pour dire écoutez, là, euh, il faudrait se parler, et il faut que la diplomatie joue son rôle pour essayer de faire baisser les tensions. Euh, mais euh, Xi Jinping aussi, en même temps, il est convaincu que tout le monde a tellement besoin de son économie que même s'il envahissait Taïwan, on ne pourrait pas mettre, euh, maintenir les sanctions en place très longtemps parce qu'on se pénaliserait. Puis je pense là-dessus. Il devrait regarder les leçons de, de l'Ukraine. Je sais qu'il est surpris par la solidarité et le fait que les sanctions sont encore... C'est des sanctions fortes, elles sont maintenues. Mais l'autre problème qu'il ne faut pas négliger, c'est que si jamais l'économie chinoise euh, ne récupère pas euh, aussi rapidement que prévu puis qu'il y a du mécontentement en Chine, parce qu'aussi il faut dire que le secteur immobilier là est en crise là-bas, ben, Xi Jinping pourrait peut-être peut -être, être tenté par une une aventure militaire pour essayer de rallier la population en, en, avec cette ferveur nationaliste en disant, bon, c'est le temps de récupérer Taïwan pour faire oublier les problèmes économiques. C'est que ça, et comme, comme on voit, là, il y a plusieurs éléments à l'équation.
1: Eh bien, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas pour la dernière fois. Guy Saint-Jacques, merci d'avoir été avec nous. Merci, bonne fin de journée.